0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler.
1: Installez-vous confortablement et bonne écoute. La lecture de ce matin se trouve dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 10, les versets 1 à 15. Ayant fait venir ses douze disciples, Jésus leur donna Autorité sur les esprits impurs, pour qu'ils les chassent et qu'ils guérissent toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, que l'on appelle Pierre et André, son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le collecteur d'impôts. Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon le zélote et Judas Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Ne prenez pas le chemin des païens et n'entrez pas dans une ville de Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël, en chemin proclamez que le règne des cieux s'est approché. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni de tunique, ni sandales, ni bâtons, car l'ouvrier a droit à sa nourriture. Dans quelques villes ou villages que vous entrez, informez-vous pour, pour savoir qui est digne de vous recevoir et demeurez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez-la. « Si cette maison en est digne, que votre paix revienne sur elle. Mais si elle n'en est pas digne, que votre paix revienne à vous. Si l'on ne vous accueille pas et si l'on n'écoute pas vos paroles, en quittant cette maison ou cette ville, secouez la poussière de vos pieds. En vérité, je vous le déclare au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorre. Sera traité avec moins de rigueur que cette ville.
0: Voilà, vous êtes surpris et moi aussi. <rire> Je suis plutôt quelqu'un de classique, mettre la robe noire. Mais dans quelques jours, la coupe d'Europe de football va commencer. Et même si j'aime beaucoup la Suisse, mon cœur de supporter reste à ma patrie, à la Belgique. Alors j'ai un peu honte parce que le nom de l'équipe belge de football sont les Diables Rouges. Voilà, pour un bon chrétien, pour un pasteur, c'est pas vraiment recommandable. Surtout qu'on sait ce qu'il arrive au diable quand on regarde tous les dimanches le vitrail qui est derrière nous, derrière moi et devant vous. Voilà. Mais l'idée c'était de vous faire percevoir ce que peut représenter le royaume de Dieu parce que c'est le thème qui m'a été proposé ce matin pour continuer cette série « Envoyer ».« Envoyer » parce que l'esprit nous pousse. C'était le thème de Tyr le dimanche de Pentecôte. « envoyé pour annoncer la croix. C'était le thème de Guichotan. Et le thème qui m'est proposé avec le texte qui nous a été lu, « Envoyer » pour annoncer le royaume. En plus, on vient juste de chanter... « Bénissons Dieu, notre roi. » Moi qui viens d'un pays où il y a un roi, je sais ce que ça veut dire, peut-être pour les Suisses. Voilà, vous savez que ça existe, mais enfin, vous êtes plutôt une république. Et en plus, chaque canton a un petit peu son histoire et sa logique. Mais cette idée du royaume de Dieu, c'est une idée provocatrice. Si on pouvait assister au match, comme dans la vie d'avant, avec plein de supporters, c'est parfois dangereux d'arborer les couleurs de son équipe quand on est environné de supporters d'une autre équipe et que peut-être le match est tendu parce que, supposons que c'est une demi-finale, voire une finale, et donc porter les couleurs de son équipe, porter les couleurs de sa nation c'est parfois risqué. Et c'est la première chose que nous voyons dans les textes de l'Écriture, c'est que le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement un beau concept qui est là dans la Bible, qu'on apprend au catéchisme, qu'on peut étudier dans les études de théologie, mais que c'est une réalité provocatrice. Comme vous avez souri quand je suis arrivé avec ma casquette et mon t-shirt, mais dans une église, arborer des couleurs, mettre en avant une forme de nationalisme, ça ne devrait pas aller de soi. Si vous êtes vraiment des bons Suisses, attachés à votre nation, de voir quelqu'un comme moi qui se tient devant vous avec des couleurs qui ne sont pas celles de votre pays, ça devrait un petit peu quand même vous crisper. Alors je ne sais pas ce qu'il en sera des matchs suisse-belgique, peut-être qu'on y échappera, sauf si on va jusqu'en finale. Mais le royaume de Dieu, il est de cet ordre-là, c'est-à-dire que quand il se manifeste dans les royautés de ce monde, ça crée de la tension. Moi, j'ai juste suscité de la tension, mais le but, c'est de créer une tension qui peut être parfois une crispation, qui peut même déboucher sur des attitudes de violence. Alors d'un autre côté, je ne sais pas si, en tout cas c'est vrai pour les Français, je ne sais pas si c'est le cas pour les Suisses, mais la royauté fait rêver. En France, on a coupé la tête de Louis XVI, mais il y a beaucoup de gens qui sont abonnés au magazines qui raconte toutes les péripéties de la vie quotidienne, des têtes couronnées d'Europe et du monde. Et il semble même que le président de la République française, même si c'est une république, agisse parfois comme un petit monarque. Il a un palais à l'Élysée. Et puis il semble que de Gaulle, quand il a créé la Ve République, a fait en sorte qu'il y a un côté un peu monarchique à la fonction. Alors à la fois, on peut être crispé par la royauté et en même temps fasciné et je voudrais maintenant entrer dans le texte que nous venons d'entendre dans l'évangile de Matthieu avec cette phrase et c'est ce pas la première fois qu'on l'entend dans l'évangile qui nous dit le royaume de Dieu est proche ou dans d'autres traductions le royaume de Dieu s'est approché le royaume de Dieu est proche, on peut le comprendre sur un plan chronologique comme on peut le comprendre aussi sur un plan spatial. Quand on dit l'heure du culte est proche, ben on regarde sa montre et puis on sait que c'est l'heure, il faut se dépêcher si on est un peu en retard mais quand je dis nous sommes proches du temple, c'est quelque chose de spatial, de géographique. Et on peut comprendre cette phrase... De deux manières, et j'ai été revérifier le terme grec et les différentes occurrences dans le Nouveau Testament, ce mot, engizo, il peut signifier à la fois une proximité dans le temps et une proximité dans l'espace. Commençons par cette compréhension de la proximité du royaume dans notre temporalité. Ce qui est très frappant, c'est que le thème du royaume, il commence pas avec Saül dans la Bible. Il commence dès le livre de la Genèse, au chapitre 14. Dans l'histoire d'Abraham, c'est le moment où il y a cette guerre entre les rois de Sodome, de Gomorrhe, dans la plaine de Chinéar, et puis ça va se terminer avec la rencontre d'Abraham et de Melchisedec. Puis c'était un peu étonnant quand... Je cherchais cette origine de la royauté, de voir que tout d'un coup Sodome et Gomorrhe apparaissent et on les retrouve aussi dans le texte de notre évangile. Et si nous cherchons tout à la fin des Écritures, jusqu'au chapitre 19 de l'Apocalypse, nous voyons cette mention de la royauté. Il est dit au verset 6, le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. Un des fils rouges de l'écriture, j'aime bien le rouge, un des fils rouges de l'écriture, c'est comment Dieu, dans l'histoire de l'humanité, à travers l'histoire de son peuple, va instaurer sa royauté. Le Dieu de la Bible n'est pas un Dieu de la République. Il est un Dieu de la royauté et nous sommes invités à devenir citoyens du royaume. Notre uniforme ne devrait pas être celui des équipes de football. Notre uniforme, et il en est parlé ici, ne vous inquiétez pas trop de quels vêtements vous allez mettre, de quelle casquette vous allez arborer, mais soyez dans votre manière d'être, des signes de ce royaume de Dieu. Ce qui serait magnifique, c'est que cette histoire de la royauté progressive de Dieu puisse s'écrire sans opposition. Mais nous voyons aussi dans l'Écriture que dès qu'on nous parle de cette royauté, tout de suite entrent en jeu des questions de pouvoir. Dans Genèse 14, tous ces petits rois de cette plaine au sud du Jourdain Qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent simplement être un peu plus forts que celui d'à côté, ou même tellement forts qu'ils peuvent prendre l'ascendant sur tous les autres. Et ce mécanisme de la quête du pouvoir, il est encore là plus que présent dans notre société. On doit même faire un G7 spécial pour essayer de donner quelques limites à ceux qui aujourd'hui sont les rois du monde qu'on appelle les GAFA, les grandes entreprises, Google, Amazon, Facebook. Et chacun cherche à être omnipotent, dominant, tout-puissant. Et quand nous lisons toutes ces histoires de royauté dans l'écriture, et on pourrait relire toute l'histoire de David, on pourrait relire aussi l'entretien entre Jésus et Pilate, quand on est menacé dans son petit ou dans son grand pouvoir, ben il faut éliminer le gêneur. Saül va tout faire pour liquider David. Pilate va quand même accepter de condamner Jésus. Il va même faire mettre au-dessus de sa croix Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Alors il y avait beaucoup de dérision dans cette inscription de Pilate, et en même temps, avec le recul prophétique, il ne devait pas trop savoir ce qu'il faisait, mais il affirmait quelque chose de fondamental, que Jésus est vraiment le roi. Et donc voilà un petit peu ce contraste que nous voyons dans l'histoire de la royauté qui traverse toute la Bible. À la fois, Dieu veut instaurer son règne, mais nous, les humains, manipulés par le prince de ce monde, nous faisons tout pour que nous soyons, nous, les rois. Alors deux questions, puis on vous les remettra par écrit pour les groupes de partage. Est-ce que ma manière de participer à la vie de l'Évangile contribue à faire en sorte que le règne de Dieu soit vraiment manifesté ou est-ce que mon engagement de chrétien participe à toutes ces luttes de pouvoir qui sont là dans le monde Première question. Deuxième, si je me range sous les couleurs du roi des rois, est-ce que je suis prêt à accepter l'opposition et l'hostilité de ceux qui ne veulent pas que le Seigneur règne Et c'est des choses qui vont et qui déjà nous concernent. Deuxième point, c'était d'envisager de, le royaume qui est proche sur le plan de l'espace. Matthieu ne parle pas du royaume de Dieu, mais il parle du royaume des cieux. Alors, ce que je vais dire, je viens juste de l'apprendre cette semaine en préparant ce message comme quoi on a beau être docteur en théologie euh, il y a beaucoup de choses qu'on ne pas moi l'idée qui était dans ma tête avec ma petite culture théologique c'est que Matthieu en bon juif écrivant pour un lectorat principalement juif ne voulait pas utiliser Dieu par respect pour ce nom qu'on ne prononce pas dans le judaïsme et que donc il remplaçait royaume de Dieu par royaume des cieux puis tout le monde comprenait qu'il voulait parler de Dieu même s'il prenait un autre mot pour le dire comme je connais un petit peu le judaïsme je me disais mais oui c'est une bonne explication et peut-être que vous l'avez aussi entendu et puis voilà que je suis tombé sur un, un article qui, qui mentionnait le travail d'un chercheur c'est un livre en anglais et qui montre qu'en fait c'est peut-être un peu plus profond que cela que Matthieu, ce n'est pas seulement qu'il ne veut pas choquer le lectorat juif, parce que dans d'autres textes, d'autres passages de son évangile, il parle de royaume de Dieu, donc si vraiment pour lui c'était un interdit, il ne l'aurait pas fait. Mais parce qu'il veut montrer par cette expression que quand nous sommes dans cette réalité du règne de Dieu, il faut voir les choses non pas d'en bas, de la terre, mais il faut voir les choses d'en haut, du point de vue de Dieu, et son point de vue, c'est celui des cieux. Après tout, quand nous disons le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, c'est-à-dire que la priorité, c'est la logique du ciel et pas la logique de la terre. Et nous, tellement facilement, nous fonctionnons dans la logique du monde, dans la logique du pouvoir, dans la logique de la gloire, dans la logique de la réussite ou dans la logique de la honte ou de la fuite, alors qu'il nous invite à être envoyés comme témoins du royaume avec ce point de vue du royaume de Dieu. Si vous voulez comprendre d'une manière très évidente et très simple ce qu'est ce point de vue du royaume des cieux, puisque c'est bientôt les vacances que vous aurez du temps pour lire, Achetez rendez-vous dans la forêt de Alain Oderset. Il y a quatre tomes, alors choisissez celui que vous voulez. Mais pour moi, c'est un des plus grands mystiques suisses vivants. Voilà, il a un côté un peu folklore comme moi. Alors on aime ou on n'aime pas ces bandes dessinées, mais ces petits livres, c'est vraiment des bijoux pour entrer dans ce que c'est que cette manière de voir la vie du point de vue du royaume des cieux. Et quand nous entrons dans ce point de vue du royaume des cieux, prier pour les malades, ressusciter les morts, chasser les démons, c'est juste la chose la plus normale. Ce n'est pas quelque chose d'extravagant, de, de surnaturel, réservé à quelques olibrius de type pentecôtiste. Mais ça devient cette réalité que Jésus incarne que là où le règne de Dieu s'instaure, toutes ces logiques néfastes qui polluent notre monde, la maladie, le rejet, et par-dessus tout la mort, tout cela est appelé à disparaître. Ça demande un changement de mentalité parce que pour nous, on s'est installé, y compris beaucoup de chrétiens, comme si être malade, ben, ça fait partie des aléas de la vie, et puis ben, on mourra, et puis bon, on ira au ciel peut-être, et puis avant ça, on aura une belle cérémonie avec un pasteur qui fera un beau message, qui va consoler tout le monde, et puis on s'installe dans cette logique de l'ici-bas, alors que le point de vue du royaume des cieux, comme ce vitrail que je cite souvent, nous le rappelle, c'est que tout cela doit disparaître pour que Dieu soit Dieu, que la vie soit la vie. Le royaume est proche aussi, pas seulement quand nous nous ouvrons à cette réalité du monde invisible, à cette réalité du ciel dont je parlais le dimanche après l'ascension, mais quand nous devenons des hommes et des femmes qui nous mettons en route. Moi, je suis un peu pantouflard, voilà, ça se voit à ce niveau-là. Je me lève le matin, je vais à mon bureau, je prépare mes cours, je classe des livres, je m'occupe de la bibliothèque. À midi, je me lève un peu, je vais manger, mais je me rassieds. Et puis je recommence l'après-midi, et puis le soir, je me mets dans mon canapé, et puis je regarde, ou je fais un jeu de société, ou je regarde la télé, et puis je ne bouge pas beaucoup. Et je suis vraiment travaillé, le premier, par cette réalité qui est là aussi quand on reprend toute l'écriture de Abraham jusqu'à la venue du Christ, que nous devons être des hommes et des femmes qui bougent, qui allons de l'avant. Imaginez que sur le terrain de foot, chaque joueur reste à sa place, contentant de temps en temps de se passer la balle. Il ne se passerait pas grand-chose mais une équipe qui gagne, c'est une équipe qui a des joueurs qui, qui en veulent. Moi, j'ai un fils de 9 ans sur un terrain de foot, il a la gagne. Bon, il joue en défense. Mais même en défense, il va de l'avant. C'est ce que Dieu dit à Abraham, va, décampe. C'est ce que Jésus dit aux disciples, non seulement dans ce passage, mais jusqu'à la fin de l'évangile, allez et soyez mes témoins. C'est ce que nous devons aussi vivre en tant qu'Église et en tant que disciples. Pas simplement ronronner dans notre spiritualité, mais être des hommes et des femmes qui changent la donne dans le monde, qui attestent que le royaume de Dieu s'est approché, qu'il n'est pas juste au ciel et que ce qui compte, c'est d'avoir le bon ticket pour rentrer là-haut une fois que la vie sur terre est finie, mais que déjà maintenant le ciel soit sur la terre, en attendant que le règne de Dieu soit pleinement manifesté. Alors là aussi, deux questions. Est-ce que j'agis à partir de la terre ou à partir du ciel Et puis autre question, m'inspirant du journal de l'Armée du Salut qui s'appelle En avant. Quel est le type de mouvement qui m'anime en tant que chrétien ou en tant qu'église. Le surplace, le repli, le tourner en rond ou le en avant. Une dernière petite péroraison ou une petite glose à mon sermon. Deux minutes, mais c'est important. Allez plutôt vers les brebis perdues d'Israël. Si vous suivez l'actualité, il y a une chose inquiétante qui est en train de se passer partout dans le monde. C'est un regain de l'antisémitisme. Alors, on l'habille d'autres vêtements, on appelle ça antisionisme, ou droit pour les Palestiniens. Ils ont droit à des droits, effectivement. Mais ce qui est inquiétant, c'est que y compris dans le peuple de Dieu, parmi les chrétiens, des hommes et des femmes s'autorisent à haïr le peuple de la promesse. Pourquoi est-ce que je dis ça Certains diront, ben oui, David Bouillon, on connaît son attachement, il, est, voilà, il aime bien le judaïsme, c'est un philosémite, il appartient à une communauté de prières qui prie pour le peuple juif, alors c'est un petit peu son dada. Ce n'est pas un dada. C'est parce que c'est à travers le peuple d'Israël que cette réalité du règne s'est incarnée. Le roi des Juifs, c'est Jésus. Le roi des nations, c'est Jésus. Sans m'étendre sur cette question, mais simplement vous y rendre attentif. Quand nous acceptons que la haine du peuple juif se répande dans nos cultures et dans nos sociétés. Nous ne voyons plus les choses du point de vue de Dieu et des cieux, mais nous les voyons du point de vue même pas de la terre, mais souvent du point de vue des enfers. Parce que derrière cette haine, il y a une haine encore plus profonde et plus ancienne et plus tenace et plus hargneuse qui est celle du prince de ce monde qui a toujours voulu que ce peuple disparaisse pour que le Messie n'apparaisse pas et qui voudra dans ces temps où nous sommes aussi se dresser contre le peuple juif et contre l'Église parce qu'il ne, ne veut pas le prince de ce monde que nous puissions dire bientôt tous ensemble juifs et non-juifs Maranatha, viens Seigneur Jésus viens toi qui es le roi et que ton père puisse instaurer son règne alors c'était juste une petite glosse pour que nous soyons attentifs. Gardons-le quelque part dans notre cœur et dans notre tête pour ne pas perdre ce fil rouge du royaume que Dieu veut instaurer au travers de son peuple, au travers de l'Église et surtout au travers de son Fils. Alors j'enlève ma casquette. On n'est plus là pour parler du foot ou du nationalisme ou des couleurs. Il faudra mettre à la place cette couronne que le Seigneur nous donne à chacun, qui est le symbole de son règne et de notre vraie appartenance. Il n'y a plus ni Suisse, ni Belge, ni Français, ni Juif, ni non-Juif. Il y a des hommes et des femmes qui sont tous citoyens et citoyennes du royaume des cieux, fils et filles du roi des rois.